0: אוקיי, okay, כן, התחלתי. אז זהו, אז עכשיו אנחנו יכולים להתחיל, אנחנו במיוט אול. חבלתי מהנדס. כן, אוקיי. זהו. אוקיי, עכשיו אפשר להתחיל. שלום לכל מי שהצטרף, הנושא שלנו הוא נושא אה, משמעותי. אמרנו שאנחנו מנסים אה, לתפוס כמה טיפוסי אישיות. ולהבין התמודדויות שונות, רגשיות שונות, שיש לכולנו, והתמודדות רגשית היא תמיד משפיעה על כל המרחבים בחיים שלנו. זאת אומרת, עם הרגשות, אמרנו שהמנוע של, של האדם, הם בטוח משפיעים עליו על התחום התעסוקתי, ובטח על התחום הזוגי, ובטח בהורות, ובטח בכל המקומות שבהם הוא אמור לגלות את מכלול כוחות הנפש שלו, ולכן התמודדות רגשית היא כל כך חשובה. והיום אנחנו שמים על השולחן את אחת התנועות הרגשיות שנחשבת למגפה של המאה ה-21, אני לא רוצה לקנות אותה בשמות כאלה ואחרים, אבל יש כל מיני מדינות שמתייחסות, מדינות פרשנים שמתייחסות אל הבדידות, ונראה שבדידות זה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. מתייחסות אל הבדידות כמו אל, כמו אל מגפת ההשמנה, ואפילו יותר מאשר מגפת השמנה, כמו אל סוכרת, כמו אל תזונה לא ראויה, כמו אל בעיות אחרות. ואנחנו נראה שבתוך בדידות אנחנו מכניסים גם הם, את הנושא של הם, אני לא רלוונטי. אני מרגיש שפתאום לא צריכים אותי. אף אחד לא רוצה אותי יותר. וזו תחושה שהיא לא מתרחבת להיות כל כך עוצמתית כמו... בד... לא שומעים? לא שומעים? שומעים, נכון? הכל בסדר? שמישהו ייתן לי אירוני, את שומעת עכשיו? שומעים, יופי. אז בדידות, יש בה דרגות. ואני לא רלוונטי, זאת אומרת, פתאום אף אחד לא רוצה להקשיב למה שיש לי, ופתאום אף אחד לא רוצה לשמוע אותי. ו- ודיברנו מקודם, מישהו עלה שאלה לגבי פלאפונים, שזו אחת, הה... אחת הסוגיות המשמעותיות שיש, והרבה פעמים אני נשאר דבוק לטלפון ומחפש כל הזמן מי חיפש, אותי, מי חיפש אותי, מי חיפש אותי. למה? מסיבה אחת, כי אני רוצה להישאר רלוונטי. אז אנחנו רוצים לעסוק קצת בבדידות, להבין למה היא כל כך מכאיבה, למה היא... בדידות ודיכאון זה לא דבר, זה לא גורם בנפש אנחנו צריכים להבין את השורש של המידה כדי לתקן אותה. אז בדידות ודיכאון זה לא אותה מידה, אבל בדידות מובילה וזה ידוע לדיכאון ולעצבות ולכל מיני... היא אסקופה נדרסת, אסקופה זה מדרכה לכל כך הרבה תנועות אה, אה, לא רצויות אחרות. ולכן אנחנו מתחילים דווקא איתה. היא רלוונטית מאוד גם לשבועות. תכף נראה איך ולמה שבועות, התנועה של שבועות פותרת קצת את הבדידות. ואנחנו לא נעשה רק היום, נבין מהי בדידות ומהיכן היא נובעת, אלא גם נציב ארבעה מסלולי עבודה. זאת אומרת, שארבעה ש- טכניקות, כלים שיעזרו לנו להתגבר על בדידות ועל רבדים שונים של בדידות. אם אנחנו מתחילים אז לבדידות, רגע, עוד שאלה, מדי פעם מסתכל ככה... התבלבלו לי טיפה המסכים פה, אבל להסתכל גם קצת. אז התרגול בשבוע הבא הוא ב-8.5, גם היה השבוע. מי, ש, מי שברשימות תפוצה אז יודע מתי, ומי שלא, הנה אני שם שוב את הרשימה תפוצה של הצ'אט, יכול uh, להצטרף או לצ'אט או לקבל במייל דרך אתר התבוננות, ששם מרוכז בעצם, מרוכזים כל התכנים וכולי וכולי. אוקיי, לא? to everyone? שנייה. אוקיי, okay. בואו נתקדם. טוב, אז יש שני היבטים לבדידות. יש היבט אחד של בדידות שהוא היבט שלילי, כמו שדיברנו עד עכשיו, שהוא הגורם לדיכאון ולעצבות ולריחוק. בווליום בר... הגבוה שלו, בווליום הנמוך שלו, הוא גורם לתחושה של אני כבר לא רלוונטי. ואפילו אדם צעיר או מבוגר, כשהוא חש שהוא לא רלוונטי יותר, זה... זה כאילו מוציא לו את העוקץ מהחיים שלו, זה כאילו לא טוב לו, הוא, הוא בשביל מה לא לעשות. אני לא רלוונטי, זה יכול להיות אדם מבוגר וזה יכול להיות... יש מחקרים שונים שמראים שסבתות אה, חיות יותר, בייחוד בחברות מסורתיות, ולמה? כי סבא, כשהוא עוזב את העבודה, זה לא רלוונטי למי שממשיך לעבוד, כשהוא עוזב את העבודה, פתאום הוא מרגיש שלא צריכים אותו יותר, לא צריכים אותו יותר, אז הוא לא... זה לא מוצא את עצמו. ו- וסבתא, בטח בחברה מסורתית, אז צריך אותה, והיא עם את הפלט וכולי, היום זה לא בטוח שזה תופס בחברה מודרנית, ולכן היא חיה יותר, כי היא מרגישה שצריכים אותה. אז הצד אחד, רובד אחד של בדידות, היבט אחד, זה ה... זה הקושי הגדול, זה הכאב הגדול, זה הדיכאון, זה החרדה, זה מה שהיא מולידה. הצד השני של בדידות... בדידות היא המקור, כשמישהו מבין מה זה בדידות לעומק ויודע לגלות אותה בתוכו, ונראה איך זה, למה זה כל כך יהודי ולמה זה קשור לחג השבועות, כשהוא מגלה אותה בתוכו, הוא מגלה לא בדידות אגוצנטרית, זה לא שהוא אה, לא מוצא בריאות להיות איתם, אלא הוא רוצה להיות עם עולם פנימי משל עצמו. כל גדולה החסידות היה להם עולם פנימי משל עצמו, ומי שקרא את סודו של הרבי ראה עד כמה הם העדיפו העדפה מודעת, ברורה, להיות עם עצמם. ובתוך עצמם, בייחוד הרבי מלובביץ', וכשהוא מגלה את החוויה הזאת של בדידות, היא מנוע אדיר לעורר כישרונות. ונדבר עליה קצת בהיבט של התבודדות, מה זה אומר, לעורר כישרונות, ל- ל- לצאת נגד העולם כולו. למה אברהם נקרא אברהם העברי? כי הוא הידע ללכת נגד הזרם. וכדי ללכת נגד הזרם, אתה צריך קצת לדעת לעורר בתוכך מקום שבו אתה קצת בודד. איזו אמרה הם, במסכת אבות אומרת, אין אדם שאין לו שעה. והפרשנות הפנימית זה שאם אין לך שעה, שעה זה מלשון פנייה בנפש, שאני פונה לכיוון מסוים. אם אין לך שעה, אם אין לך פנייה בנפש לעבר עצמך, אם אין לך זמן שאתה רק עם עצמך, אתה לא אדם. אתה לא אדם, אתה מה אתה? כל-כולך סביב העולם שכולם שולטים בך וכולם מנהלים אותך ואתה כל הזמן מנסה לרצות אנשים אחרים. ולכן, ולכן אתה לא אדם במובן הזה, לכן אין אדם שאין לו שעה. אז יש את ההיבט השלילי של בדידות, ויש את ההיבט החיובי, הנעלה, שאליו אנחנו, כל אדם צריך לפתח לו תנועה מסוימת של בדידות, שהוא יודע להיות לבד, שהוא רוצה להיות לבד זמנים מסוימים, וזה מגלה בו את כל הכישרונות שלו. ובעצם זו חוויה שמניעה אותו ומפעילה אותו קדימה, ואנחנו רוצים לעשות מעבר. מהבדידות המייסרת, הכואבת, הנוראה הזאת שמכלה כל חלקה טובה, ובגללה בקורונה אמרו שדווקא לאנשים מבוגרים, שאחת הסכנות הכי גדולות זה הבדידות. ונכון, זו סכנה מאוד גדולה. אנחנו רוצים לקחת את הסכנה הזאת ולגלות בה את הכוחות החיוביים שלה, ולראות איך אנחנו עושים את זה ומהם מסלולי העבודה שיש לנו. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים להתחיל איתו זה ממה נובעת הבדידות. כי הרי כמו בכל תנועה בנפש, כשאני מבין ממה היא נובעת, מה השורש שלה, רק שם אני יכול לבצע את התיקון. אם אני לא מבין את השורש, אני מתעסק עם הסימפטומים, עם דברים צדדיים, אני לא מבין למה זה נגרם לי, מה, מה, מה הסיבה, הנקודה, מה הנקודה, אז אני אף פעם לא אגיע לתשובה אמיתית. יכול להיות שאני אגיע לתשובות, כי ניסיתי כל מיני כלים, אבל אני לא אגיע לתשובה אמיתית, שאותה אני בעצם מחפש. אז ממה נגרמת בדידות? על השולחן ולפתור אותה, ויש כמה תשובות, גם במחקר וגם תשובות אחרות, ממה נגרמת תשובות, בדידות. נמנה כמה מהם, ונגיע, אני, אני אוהב, אני, אני אביא שתי עגויות בעצם, שתי תורות, תפיסות, האחת של הכללית, שלוש, אחת כללית, ונגיע, השנייה של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, עוסק באריכות בבדידות, אולי כאיזו נקודה היסטורית. ב-1971, תשל"א, הגיע הרב סולובייצ'יק, שהיה אז בן 69, לשיחה אצל הרבי מלובביץ'. זו לא הייתה שיחה, זה היה 30 שנה ל... אמר, 30 שנה לקבלת הנשיאות שלו, והרבי קם לכבוד הרב סולובייצ'יק, והרב סולובייצ'יק, שהיה אחד מגדולי הרבנים ב- בארה״ב, והרב סולובייצ'יק ישב שם, ולרב סולובייצ'יק, הספר הראשון שהוא כתב, ושני ספרים שהוא כתב, כל השאר יצאו אחרי הסתלקותו, נקרא "איש האמונה". איש האמונה הבודד בעברית, The Lonely Man of Faith, ספר נפלא, אבל תמצאו שם הרבה מקורות שמקבילים אולי ל... לרעיונות של התניא, למאבק שמתרחש בתוכי וכולי, אבל התנועה שלו בנפש, יש לו איזו תנועה שהיא מאוד uh, בודדת, מאוד מלנכולית, מאוד uh, כזה, uh, בסוף יוצא איזו תנועה של איזה סוג של קצת עצבות מהקריאה. אתה, אתה קורא, הדברים נפלאים, אבל אתה מתרומם מהם עם איזה קצת עצבות, ובשיחות, מה שהרבי ניסה להצביע לו, יהודי לעולם אינו בודד. צריך להתגבר על התנועה הזאת של הבדידות ולעורר בדידות רצויה וחיובית. אז אנחנו נביא קצת מהרב סולובייצ'יק ומהריונות הנפלאים שלו וקצת מתורת החסידות וממה שהעולם מציע לנו. אז ממה נובעת הבדידות? אז אחת, אחת הגישות אומרת שבדידות היא עניין קיומי, אקזיסטנציאליסטי. מה זאת אומרת בדידות היא דבר קיומי? אם אני כאן, ככה, את הרגע הזה, לא יכולה להיות לי בדידות. למה? כי אני כאן ועכשיו עם כל כוחות הנפש שלי. זה אחד הסודות הכי משמעותיים שיש בחיים. להיות כאן ועכשיו, ברגע שאני כאן ועכשיו, אז אני מצליח, אז אני מצליח למקד את כל הכוחות שלי כאן, המחשבות לא בורחות לי למקומות אחרים, ולכן לא משתלט עליי לא חרדה ולא עצבות ולא פחד. אבל אם יש פער מסוים בין מה שאני רוצה, נדבר על ה... על הלהיות כאן ועכשיו זה שיעור בפני עצמו, אני לא רוצה לעסוק בזה בהרחבה, כי זה לא העניין המרכזי של בדידות. אלא הפער, אם יש פער בין המקום שבו אני רוצה להגיע אליו לבין המקום המצוי. אני רציתי להיות כבר בגיל 30, נשואה עם שלושה ילדים וכולי, אני רציתי בגיל 30 להיות עם משכורת כזאת וכזאת, אני חלמתי שאני אסיים את זה ואת זה, כי זה לא קורה. ואני חשבתי שיהיה איזה קשר מסוים והדברים לא המקום המצוי לבין המקום הרצוי שלי, נוצרת אצלי איזו תחושה של בדידות, בדידות קיומית. אני מרגיש שאני לא במקום שלי. זו תנועה אחת של בדידות. סיבה נוספת שמונים לבדידות, אנחנו ניגע בסיבה שאני רוצה להצביע עליה, זה שאנשים חווים יחסים לא משמעותיים, בייחוד בעידן הטכנולוגי. אתה, מה זה יחסים משמעותיים ומה זה לא? יחס משמעותי זה יחס שיש בו היבט פנימי. ויחס לא משמעותי זה שכולו הוא חיצוני. מה זה יחס לא משמעותי למשל? שאנחנו... אני איתך, למה? בגלל שאת יפה לי, בגלל שאת מבשלת לי טוב, בגלל שאני נהנה, אני יושב עם החברים שלי כי אני מפיק מזה איזה אינטרס מסוים, בגלל שכיף לי. היחס הוא חיצוני, כי כל הזמן תלוי איזה משהו מסוים שאני רוצה להשיג מתוך היחסים הללו. מה זה יחס פנימי? זה יחס שעולה קומה, שהתנועה שלו היא פנימה. גם אם אני לא מקבל ממך כלום, אני שם בשבילך, לא בשבילך בעת בשביל... צרה, אלא שם בשבילך אני שם בשבילך, אני, אני חווה אותך, ויחסים פנימיים יש בהם תמיכה, ואחריות, וסולידריות, ובגרות, ודברים שהם הרבה יותר אה, מורכבים והרבה יותר פנימיים מאשר יחסים חיצוניים בלבד. וכשיש לנו רק יחסים חיצוניים, אז הם לא משמעותיים. אז בסוף אתה רץ אחרי הדברים החיצוניים, ואתה לא מרגיש שאתה התמלאת באמת מהיחסים, מה ולכן כל כך קל... להחליף אותם, ולא להיות נאמן ליחסים, ולא לעורר איזה משהו, למצוא חבר טוב. אומרים את זה ככה בדרך ה... שחברים טובים זה אלה שמצאתי כשהייתי עד גיל 20. אחרי זה כבר כל כך קשה למצוא חברים טובים. ולמה כאילו בחוויות הללו של עד גיל 20, לפחות פעם אולי זה נכון. לא היה אינטרס, היה איזה משהו זך יותר, משהו יותר פנימי. לכן זה כל כך חשוב. זו סיבה שנייה. אמרנו, בדידות קיומית. אני, אני מונה אותם בקצרה, כי, כי זה קצת מהספרות, יחסים משמעותיים. גם העידן שלנו, למה אומרים שהעידן הזה הוא עידן של בדידות? כי עברנו לכאורה, עברנו מחברה שהיא קהילתית, תומכת, מסורתית, לחברה אינדיבידואליסטית, שיש במה יש בחברה אינדיבידואליסטית. כל אחד דואג לעצמו, יש מרוץ כלכלי. עשו לתל אביב. אני למדתי באוניברסיטת תל אביב את שני התארים האחרונים. ו- ו- ואחרי זה לימדתי קצת במכללת ספיר. אני <laughs> לא רוצה להגיד שום דבר על אוניברסיטת תל אביב, אבל אתה מרגיש את זה, הכל מרוץ, הכל, כאילו, להוציא את התואר, הכל אפילו מזכירה, אף אחד לא מחייך אליך. אף אחד לא, אתה לא אתה... ו- ואתה מרגיש בתוך כזה עולם של מרוץ, וכולם מדברים איתך בשפת האינטרסים. ובשפת האינטרסים מהקרה, אתה מרגיש בודד בעולם. כאילו, זה משהו <laughs> אינדרנטי, משהו פנימי, אתה מרגיש בודד בעולם. אתה נוסע קצת מדרים, תבקרו בנתיבות, אופקים, מקומות שזה לא, יש, אבל זה לא התנועה המרכזית. זה שבן אדם מחייך אליך, עוצר רגע. התנועה, השיח הוא אחר, הרבה יותר נעלה, הרבה יותר גבוה. אז אמרנו עד כה שלוש סיבות. אמרנו בדידות קיומית, שאני בעצם מצפה למשהו מסוים, ואני במקום אחר ולא קיבלתי אותו, וזה יוצר אצלי תנועה של בדידות, של אני לבד, שאני לא במקום שרציתי להיות. אמרנו יחסים לא משמעותיים. שהם בעצם יחסים שמורכבים בעיקר מרצונות חיצוניים ולא פנימיים. והדבר השלישי שדיברנו עליו, על המרוץ הכלכלי, על האינדיבידואליזם, על הקפיטליזם, על התנועה הזאת ש- שרואה אותך כאינטרסים, ו- וככזאת, כעולם של אינטרסים, הוא יוצר ריחוק. אני מרגיש שלא רואים אותי פנימה, אני מרגיש שלא באמת מזהים אותי, ואיזה כיף זה שמישהו, תחשבו אפילו על הפקידה בבנק, או הפרקיד במשרד הפנים, שפתאום אתה אומר לו, שלום, הוא לא צריך את השלום שלך, אבל איזה כיף, איך זה מחיה אותו, ואיך זה מחיה אותך. ולמה זה מחיה? כי פתאום ראית אותו מעבר למה שאתה צריך, שהוא ישיג לך, יחתום לך, הוא חייב לעשות. בדרך כלל, איך אנחנו רואים את הפקידים במוסדות הממשלתיים האלה ואחרים, או, או אפילו בסופר, נראה כמו המחשב. יש מחשב, יש, יש uh, סדרה של דברים שאני צריך לקבל, מגיע לי, וככה הוא גם נראה בעיניי, ואני לא רואה אותו. וכשאני לא רואה אותו, נוצר ניקור, Um, ואני רוצה רגע לעבור לתנועה יותר פנימית של בדידות. מאיפה נובעת הבדידות על פי, על פי הרב סולובייצ'יק? הוא אומר ככה, הוא אומר את זה, עכשיו אנחנו מתחילים להתקדם לאט-לאט לאיך שאני הייתי רוצה להיות... אויש, oh, יש לי זבוב בתוך הקפה. תודה, אגב. הוא אומר ככה, הרב סולובייצ'יק, הוא אומר, יש שני סוגי בני אדם. בכלל, מי שמכיר אותו יודע שהוא אוהב לחלק את האדם לטיפוסים. וטיפוסים זה אומר שיש בי גם מזה... וגם מזה, ושניהם מקננים בתוכי. זאת אומרת שיש את האדם הכריזמטי, שהוא פועל בתוך העולם, הוא עושה, הוא יוצר, הוא מוחצן, הוא כותב, הוא מקיים דיאלוג, הוא, הוא עם אשתו, הוא פה, הוא שם, ויש את האדם המופנם, שחי עם עצמו ובתוך עצמו. האדם הכריזמטי הוא כמו, הוא קורא לו, הוא מיקרו-קוסמוס, יש בו הכל, כמו סוג של אותרקיה, יש בו את כל מה שהוא צריך. ולכן, כשהאדם הכריזמטי, שיש אותו בתוך כל אחד מאיתנו, מקיים דיאלוג, מתחתן, מתחתן, ובחיים לא מגיע ליחסים שלמים, מלאים, תמיד יש שם איזו סכנה לבדידות. ולמה? בואו ננסה רגע להבין את זה יותר לעומק. כי אם אני תמיד, אני עכשיו קושר לכם איזה קצת עם ספרות החסידות, אם אני תמיד רוצה להשפיע, אני תמיד מחפש מישהו שיקבל ממני. ואז אני תמיד מחפש מישהו שיקבל ממני, שאשתי תקשיב לי, שהאחים יקשיבו לי. כשמישהו בא לפסיכולוג ואומר, אני סובל מבדידות, מה הוא אומר? הוא אומר, אף אחד לא מבין אותי. אף אחד לא שומע אותי. אף אחד לא רוצה אותי. אני רק רוצה שאנשים יקבלו אותי לתוכם. אבל הוא קצת מבלבל, ותכף נראה למה הניתוח הזה הוא טיפה שגוי של עצמו. אף אחד לא מקשיב לי. אין, אין לי מקום בעולם, אף אחד לא רוצה אותי. ד, ד, די, אני, לא, לא מקשיבים לי, לא מקבלים אותי, לא מה הוא אומר בעצם? רגע. כל יחסים חברתיים, כל דבר שנברא בעולם, נברא באופן של משפיע ומקבל. זאת אומרת, כל אדם הוא בו זמנית גם משפיע וגם מקבל. הוא גם משפיע דעות, רעיונות, פנימיות, שכל, סיפורים, פרנסה, הכול. הוא גם משפיע על העולם והוא גם מקבל מהעולם. מה הבעיה מסמנת סביב הבדידות. הבעיה של בדידות היא מה שאני משפיע, ואני מרגיש שאף אחד לא רוצה לקבל ממני, שאין מי שרוצה לקבל ממני. ואם אני מרגיש שאין מי שרוצה לקבל ממני, מה זה יוצר אצלי? תחושה של בדידות. ויש הרבה אנשים שאומרים, אם רק יקבלו אותי, למשל, אני רוצה להיות חלק... היה לנו דיון על זה בבית במהלך השבוע, ואמרנו... אמרנו, למשל, דיברנו על זה, ש, שמה, אם מישהו רוצה רק להשתייך, הוא רק רוצה שיקבלו אותו, אז, אז מה, אז הוא משפיע? אז אשתי אמרה, הוא לא משפיע, הוא בעצם מקבל. ואני חושב שיש פה איזו הבנה לא נכונה של אותו אדם, שמישהי רוצה עכשיו להתקבל לתוך קבוצה מסוימת. עכשיו, לא מקבלים אותה, אז היא נוהגת לפעמים בהתנהגות לא רצויה, לא נכונה, לא, למה? רק כדי שיקבלו אותה. מה היא רוצה? מקבל. לעולם לא יכול לחוש בדידות. מקבל לא יכול לחוש בדידות, כי אין לו משל עצמו, הוא מוכן עכשיו לקבל. אלא מה היא רוצה? היא רוצה להשפיע, אבל מה זאת אומרת להשפיע? לא בהכרח להשפיע, ללמד משהו או לכתוב איזה, זה, לא, זה לא יכול להיות השפעה כל כך כריזמטית גדולה. יכול להיות השפעה קטנה, שיקבלו אותה, שיראו שאני קיים, שיראו שאני, שאני שיש, שיתייחסו אליי. זאת אומרת, כשמישהו רוצה, כשמישהו חש בדידות, הוא מרגיש הוא לא משפיע על הסביבה שלו. זה יכול להיות בקנה מידה גדול. דודו טופז, ברגע שבתודעה שלך אתה מפסיק להשפיע, זוכרים מה אמרנו? אתה כבר לא רלוונטי, אתה כאילו מרגיש שמה? שאין מישהו שיקבל אותך. אין מישהו שיקבל את הדברים שלך. שח... זה, זה דיכאון איום ונורא. אם אני עכשיו מדבר למיקרופון, ואני אחוז בתוך העולם הזה, הצד הזה של בדידות, ואני מרגיש שאף אחד לא מקבל אותי, ואף אחד, וזה, וזה לא, הוא לא אובייקטיבי, המבחן הוא סובייקטיבי. יכול להיות שאתה תהיה יוצר זמר, בכל שאתה יותר מוכשר, הבעיה שלך תהיה יותר גדולה, ובכל שאתה יותר כריזמטי, הבעיה יותר גדולה, ואתה משפיע על המונים. אבל בתודעה שלך, במבחן הסובייקטיבי שלך, אתה מרגיש שאתה לא משפיע בעצם. ואז אתה לא מרגיש שאתה משפיע, מה קורה לך? בדידות. למה? כי כן, אני מרגיש שאני לא נוגע באף אחד, אני מרגיש כאילו אין מישהו שיקבל את האור שאני רוצה לתת. דיברנו בפעמים קודמות קצת על אור וכלי. האור מחפש כל הזמן להאיר. ואם הוא לא מוצא מקום להעיר, הוא חש מתוסכל, הוא חש בודד. הוא חש שאין לו, יש לו משהו להביא לעולם. יש לו איזו צעקה, יש לו איזה משהו להגיד, ואף אחד לא מוכן לקבל את מה שיש לו להגיד. ורוב החבר'ה הטיפה יותר מבוגרים פה אין זבוב, אפשר לשתות? סליחה, ורוב החבר'ה... אה, כן, למתן, אבל תכף נרחיב את זה בגד, בגדולה, באריכות. רוב החבר'ה שאני מכיר, בגילאי 50, 60, פתאום עוצרים רגע את החיים, עושים איזה pose out כזה, מסתכלים על החיים שלהם, ופתאום אתה רואה שנכנסה שם איזו בדידות שלפעמים מובילה גם לדיכאון קצת, ואני לא רוצה להשתמש במונחים קליניים, במונחים מעולם תורת הנפש, של עצבות ומרירות וחוסר קבלה, והוא לא מרגיש במקום הנכון, ו... ואתה נכנס טיפה יותר לעומק, וככל שאדם יותר מוכשר, זה... הוא יותר בסכנה לכך. אומרים שאנשים יותר מוכשרים יותר סבלים מבדידות. כי מה הוא מרגיש? שיש לו מסר גדול להביא לעולם, יש לו איזה משהו שהוא רוצה להביא, יש לו איזה, 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 איזה רעיון, דעה, תפיסה, הוא יודע, אבל אף אחד לא רוצה להקשיב לו. אף אחד לא רוצה לקבל את מה שהוא אומר, וכשאף אחד לא רוצה לקבל את מה שהוא אומר, מה הוא מרגיש? בודד לעולם, כי האור נותר בלי מרחב השפעה, בלי מרחב הערה. הרי זה הרצון הראשון של האור, בלי מרחב שהוא יכול להעיר. תכף נראה איך פותרים את זה, אבל כבר לבד אתם רואים. ש- שיש כמה אפשרויות לפתור. אחד, לשנות את הכיוון של האור, או לייצר מקומות השפעה ולדעת שאתה כן משפיע. Uh, זה אחד התנאים הבסיסיים. זה גם התנאי הבסיסי להיות רלוונטי. Uh, הרבה אנשים אמרנו, למה הם פותחים את הטלפון? מה זה הרבה אנשים? כולנו. למה אני פותח את הטלפון כל הזמן לראות מה שלחו לי בוואטסאפ? מה שלחו לך בוואטסאפ? למה זה כל כך מטריד אותך כל הזמן? הוואטסאפ, מה זה, כי אני רוצה להיות רלוונטי. מתייחסים אליי, שולחים ו- ו- ואני רוצה להגיד משהו, ויש לי איזה מסר להעביר לעולם. יש עניין אחר של התנשאות שהוא לא... אפשר לדון בו כעת. ואז ברגע שאני... תודה, סימה. ברגע שאני עושה, אה, ברגע שאני מקבל איזשהו אה, אור ואין לו איפה להשפיע, נוצרת הבדידות. זהו. והעולם נברא כך, מסביר הרבי, רבי, כשאני אומר רבי זה הרבי מלובביץ', העולם נברא ככה באופן של משפיע ומקבל. כי אף אחד בעצם לא רוצה להיות מקבל. כולם רוצים להיות משפיעים. כל אחד רוצה, אף אחד לא רוצה להיות מקבל שהוא מרעיפים עליו. אבל כשאתה יודע שאם אתה יכול לקבל, אתה יכול גם להשפיע. זאת אומרת, התודעה של, של מקבל היא תודעה מאוד חשובה, היא לא במרכז שלנו כרגע. נשים אותה בצד, כאילו לא, העיקר. כאן העיקר הוא תודעה של משפיע שכרגע מרגיש שאין לו קר להשפעה. ואם אין לו קר להשפעה, הוא לא יכול למצות את הכישרון הגדול שלו. ובספר הפוך כתבנו בהרחבה שאין יותר עצוב מפוטנציאל ממומש. פוטנציאל ממומש מתחיל מהאדם עצמו, שהוא מרגיש שהוא לא יכול, שאף אחד לא רוצה לקבל את מה שיש לו לתת לו לעולם הזה, ואז הוא לא יכול לגדול. וזה, ואמרנו, זה, זה מאוד בולט דווקא אצל אנשים גדולים, אצל פילוסופים ושחקנים גדולים, ואנשים שעשו את זה, נגעו בהמונים, ופתאום הוא מרגיש את הכאב הגדול, שלו. אני רוצה אולי איזה, איזה כמה משפטים מהרב סולובייצ'יק, אבל עלה לי שזה גם דוגמה של אישה, למשל, שנותנת את עצמה מהר מדי. ש- שכאילו בעצם, אתם יודעים על מה אני מדבר. ולמה? הרי, הרי היא לא רוצה את זה, את הדברים הלא ה- 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 פנימיים הזה. כל אישה רוצה קשר פנימי. כל איש רוצה, לא, לא יודע. אוקיי, אבל, אבל אדם אמיתי רוצה קשר פנימי. למה הוא מוכן להסתפק בקשר חיצוני, באינטימיות חיצונית? זולה, נמוכה, מהירה. למה? כי הוא מחפש ששם הוא ימצא מה? מקום שבו ההשפעה שלו, פה יש לי מקום שבו מערכים אותי, תבוא לידי ביטוי. אני מנסה לקנות בעצם הערכה. זה כאילו אני מקבל או מקבלת, אבל בעצם אני רוצה להשפיע, אני רוצה להיות משהו, אני רוצה להגיד מילה, אני רוצה להיות בעלת ערך, בעלת משמעות, בעלת איכות מסוימת. וברגע שאני לא מקבלת את זה, אז אני מנסה בכל מיני אפיקים אחרים להפוך את עצמי ל... ל... לרלוונטי. איך אני אהפוך לרלוונטי? אני אמשוך בקוקו, אני אתן את הגוף שלי, אני אעשה שטויות, אני, אני, אני... כל מה שאני לא באמת רוצה, אני אעשה כדי להיות רלוונטי. אז בואו נתקדם עוד טיפה. אני רוצה כמה פסקאות מהרב סולובייצ'יק, ואז אחרי זה נעבור לאיך אנחנו יוצאים... לא, סליחה, יש לנו לעבור לבדידות האיכותית, הבדידות הגבוהה, המתרימה, מה, מה זו בעצם, להבין אותה יותר לעומק, ואז איך אנחנו פותרים את זה. ומהם המסלולי עבודה כמה, כמה משפטים הלשון שלו כל כך מדהימה. קראתי כל כך הרבה פרשנויות על רב סלובייצ'יק, אבל אותו עצמו לקרוא זה ממש ספרות. הוא כותב ככה, האדם, עץ השדה, היכן הם שורשיו? אז השורשים הם לא רק במורשת, במשפחה, בהיסטוריה. השורשים שלך הם בתוך תוכך. ומי שאין לו שורשים, אז חזקה עליו שיחוש בדידות. זאת אומרת ככה, רבים הם חסרי הרגשת ההוויה המושרשת. יש להם המון כישרונות, והם עושים כסף, הם מצליחים, אבל כל החוויות שלהם לא נובעות מהעצמיות שלך, אלא הן צבורות, זה הלשון, צבורות ואסופות מתגובות של גורמי חוץ. מה קורה לך במקרה כזה? אתה כל הזמן, אתה הופך להיות אדם נשלט. למה? כי אתה כל הזמן מרצה, אתה מכור, הסם שלך, מה הסם שלך? מה אנשים חושבים עליך. זה הסם שלך. מה אנשים חושבים עליך? מה הם אומרים עליך? הם מקבלים אותך? הם לא מקבלים אותך? הם מתייחסים אליך? מה לך? איך קיבלו אותך? ואז אתה מכור לסם הזה כל הזמן. כשאתה מכור לסם הזה, אין לך, איך הוא מתאר פה? אין לך עולם רגשי שנובע מהעצמיות שלך, שאתה מעורר אותו ואתה מכביד אותו, אלא כל החוויות שלך הן צבורות מגורמי חוץ, ואז לכן אתה חייב כל הזמן לשתף אותם. אתה, אתה רואה מישהו מגיע לאיזה מקום יפה, מה זה מישהו? רובנו כאלה, התנועות שלנו בנפש. אתה מגיע לאיזה מקום יפה ככה בעצם, ואתה חייב עכשיו לצלם אותו כדי להעביר לכל החבר'ה, כדי לעלות לאינסטגרם או לפייסבוק, או, או לשלוח לחברים באיפה שלא יהיה, וראיתי שזה לא תלוי גיל ולא תלוי מעמד. ולמה? מה, מה התנועה הנכונה לקחת רגע? אוויר, ושתהיה לי חוויה עצמית במקום הזה. אחרי זה אני אשתף, אחרי זה אני אעשה מה שאני צריך, אחרי זה אני אעסק בשיווק, אחרי זה אני אשתף חברים אחרים, אבל שתהיה לי איזו חוויה עצמית במקום הזה, זו נקודה מאוד משמעותית. ואז הוא אומר, ולמה זה קורה להם? כי הם מזהים את עצמם עם מה שהם רואים במראה. ומעריכים את עצמם לא על פי בחינה עצמית, אלא על פי איך שאנשים רואים אותם במראה, על פי, על פי החיצוניות. ואתה נוטה לשפוט עצמך, הוא אומר, ולא על פי צולום העולם הפרטי הפנימי שלך, שהוא עולם הרבה יותר עשיר מהדמות החיצונית שלך, הרבה יותר עשיר, הרבה יותר מורכב, הרבה יותר חשוב. ולכן עוד משפט אחד ממנו, ולכן חשוב ביניהם יתר למידה, הסכמה כלשהי מצד הבריות, הערכה חיצונית חיובית. ולפעמים, וזו נקודה שהוא תפס אותי בה, הערת אגב סתמית פוגעת בהם קשה. מישהו סתם זורק לך משהו, למה אתה נפגע כל כך ממישהו? אם אתה... עם הסבורות, עם העולם הרגשי שלך לא תלוי כל כך, אתה לא מרצה כל הזמן, זה לא תיפגע מהרס תמיד. דיברנו קודם בתרגול, ב-8.5, דיברנו שאתה, שאתה לא לוקח את זה אישית, שזה לא נגדך, אתה גם לא יכול להיפגע מזה ואתה גם לא יכול לחוש בודד מזה שמישהו לא מקשיב לך. תכף נעבור לצד החיובי. אלא מקור ההאזנה שלך, אתה כל הזמן מודע למה מזין אותך, מקור ההאזנה שלך הוא הרבה יותר גבוה. אתה מודע מה מזין אותי מה המקור ההאזנה שלי? ואם מקור ההאזנה שלי הוא פנימי, אני רוצה לייקים בפייסבוק, אני רוצה שיעריכו, שיעבורו אנשים לשיעור, שאני אצליח, כל אחד רוצה להצליח. אבל זה לא מה שקובע לי עכשיו את המצב הרגשי שלי, ולכן יש לי חוויות עצמאיות, ולכן אני לא יכול לחוש בדידות אמיתית. העולם החיצוני לא ייצור לי חוויית בדידות. עכשיו, זה מאבק מתמיד, אינסופי, שמתרחש בתוכך. טוב, עכשיו, בואו נעבור רגע... מהאדם, אמרנו, ניסחנו בקצרה, מה זו הבעיה של בדידות, שאני רוצה להשפיע באופן מסוים, אני רוצה להיות יש, ואני לא מוצא קו, אין לי מקבל, אין מישהו שיקבל את ההשפעה שלי. בין אם זה אדם, בין אם זה בתודעה שלי, זה תמיד סובייקטיבי, אני חושב שאני לא משפיע, כי אין אדם שלא משפיע באמת. ואז זה גורם לי לתחושה שאני לבד בעולם, אף אחד לא מאבין אותי, אף אחד לא אף אחד לא, מקשיב לי. אף אחד לא רוצה לקבל מני. אף אחד לא רוצה להיות איתי עכשיו, אני, אני יש לי משהו להגיד לעולם, אני יודע כל כך הרבה, ההוא מדבר, מדבר. אני, אני יכול להגיד הרבה יותר דברים, יותר טוב את הדברים ממנו, ו- ואני יודע את הרעיונות יותר טוב ממנו. ו- ולמה הוא מצליח ואני לא? ובדרך כלל הסיבה האחת היא שאתה לא מוכן לצאת החוצה, וזה עוד עניין, אתה לא מוכן לעשות את העבודה, למה? המקור, 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 המקור של הבידוד, של מה? ש- המקור... שאתה לא חושב שיש מי שמקבל ממך, שיש מי שיקנה את הסחורה שלך. לפעמים זה בגלל חוויה אחת של כישלון, ניסית ולא הצלחת, לפעמים זה אינהרנטי, מוטמע בנו. זאת אומרת, שאני חושב שאין מקבל. ולא משנה כמה, תשכנעו אותי, דברו עם אנשים עם דיכאון שנובע מבדידות, הם יגידו לכם, לא עשיתי שום דבר בעולם. ואם תספרו לכם, להם איזה מעשה חסד אדיר שהם עשו, הרבה יותר ממכם, הם ישר יזלזלו ויקטינו זה מה שעשינו, זה כלום, זה לא, לא ממש משמעותי, זה בכלל יצמצמו. זו הבדידות, זה המקור של הבדידות שהיא, אמרנו, אסקופה נדרסת, שהיא המקור לכל הכאבי לב הדיכאון, וזה ה... ו- 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 בווליום ב- הנמוך שלה, זה אני לא רלוונטי, ולא רלוונטי, זה המקור אולי, יכול להיות מהמרכזיים לאובדן חיות, אובדן חיים כפשוטו ממש. בואו נעבור למה שהרב סולובייצ'יק קורא לו לבדיות. זה בדידות, אבל כדי שלא נבלבל, אז הוא קורא לזה להיות לבדיות. ופה אנחנו מתחילים להגביה את עצמנו. להיות לבד זה דבר מאוד מאוד גבוה. הקדוש ברוך הוא, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, והוא בעצמו לבד, ואיך הוא יורד ענן וערפל סביבו, ומה זה ענן וערפל, כשמישהו עושה ענן וערפל, מה, מה זה אומר? שהוא מרחיק את עצמו, שהוא רוצה להיות לבד, שהוא לא חלק מכולם, תקראו קצת תהילים. כל התהילים, מה, מה, מה יש בכל התהילים? כל התהילים זה, זה, זה דוד, או כל התהילים. לא מעט חלקים מהתהילים, דוד מוזר, הייתי לאחי ונוחי לבני אמי, לא מעט חלקים מהתהילים אם הוא מספר כמה הוא לבד וכמה הוא עם עצמו. אתם יודעים מה? אני אתן לכם איזה, איזה קטע שקראתי אצל הרבי אריאץ, ואולי נזכיר את הרבי, ללבד. והוא אומר עליו עצמו, הרבי רצו שהוא יקבל את התפקיד, הוא ממש קיבל את התפקיד הנשיא אחרי אביו, והוא כותב, ועתה הנה עד כמה שלא יכבד עליי טבעי העצמי, שאני אוהב בדידות, אני מקבל את התפקיד הזה בניגוד לתנועה הבסיסית שלי, שאני אוהב עצבות. והזכרתי קודם שמי שקרא את סודו של הרבי, הביוגרפיה של הרבי מלובביץ', מי שלא קרא חייב לקרוא, כמובן, הביוגרפיה של הרבי מלובביץ', אז אחד הדברים שאותי תבסו, ש, שהוא כל הזדמנות העדיף להיות עם עצמו ובתוך עצמו, מנותק מהעולם. אפילו, אולי אפיזודה אחת שתפסה אותי, אפילו ב-1940, כשהוא נמצא בדרום צרפת, מנסים להוציא אותו מדרום צרפת ולארגן לו ויזה כדי שיבוא לארצות הברית, אז יש איזו ח... חליפת מכתבים בין אה, יד ימינו של הרבי הקודם, הרבי אריאץ, לבין, השל... לבין החסיד ב... בארצות הברית שמנסה לארגן כל העניינים, שהוא אומר לו, חייבים לשכנע את הרבי מלובביץ', מנחם מנדל, שניאורסון, לצאת מ- 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 מצרפת. הוא לא רוצה לבוא לארצות הברית, למה? כי טבעו עקשן. הוא בעצם לא רוצה שעכשיו ייקחו אותו לעסוק עם העולם ולהיות עם העולם, מטבעו הוא מעדיף להיות עם עצמו ובתוך עצמו, בתוך תנועה מאוד עצמית כזאת. ואני יכול להרחיב שעה לרבי, אבל אנחנו נאבד את הזמן שלנו כדי להבין איך יוצאים מהבדידות. זאת אומרת שיש פה איזו תנועה שהיא מאוד גבוהה. תנועה שהיא מאוד, שיש בה מעלה מאוד גבוהה. רבי נחמן קצת, בואו ניגע ברבי נחמן קצת. רבי נחמן אומר, באחת התורות המפורסמות, נגעתי באיזו הזדמנות בהבדל בין התבוננות להתבודדות, בכמה מילים, בליקוטי מוהר"ן, תורה נ"ב. הוא עוסק, שם יש שניים או שלושה מקורות מרכזיים לעניין ההתבודדות. עכשיו הוא אומר, כדי לזכות, להיכלל. בשורשו, כדי להתדבק בנקודה העצמית שלך, נכון? דהיינו בלשונו, לחזור ולהיכלל באחדות השם יתברך. אין דרך, אם אתה לא מפסיק להיות יש, אם אתה לא מבטל את עצמך, אם אתה לא העיקר. זאת אומרת, כל פעם שאתה במרכז, שאתה העיקר, אתה לא יכול להיות, אני והוא לא יכולים לדור ביחד באותו מקום. כשאני מזיז את עצמי קצת, אנחנו כן יכולים. ואז הוא אומר, איך עושים את זה? אי אפשר לבוא לידי ביטוי. חלק מכם מכירים היטב את ה... את ה את התורה הזאת, כי אם על ידי התבודדות. כי כשהוא מתבודד, על ידי זה זוכה לעבוד על התנועות הפנימיות שלו, על התאוות, המידות הרעות, לבטל את הגשמיות. ואז הוא ממשיך עוד נקייה. אחד, עיקר ההתבודדות הוא בלילה, בזמן שהעולם פנוי מטרדות העולם. לילה זה מצב, זה מצב קיומי. לילה זה מצב שיש שקט רגע, כולם חזרו הביתה, גמרו לעבוד, הלכו לישון. שם רק אני יכול לתפוס לעצמי מקום שבו אני נפרד מן העולם. אני לוקח לי זמן ומקום שבו העולם לא שולט בי הרעש, תרדות הפרנסה, מה קורה, ורק שם אני יכול לגלות את האני האמיתי שלי. עיקר ההתבודדות בלילה, אמרנו, שהוא פנוי מטרדות העולם. שטרדות רודפות אחריו כל הזמן, ואז הן מבטלות אותו ומבלבלות אותו, והן לא נותנות לך לגלות את אותו נקודה של מה? של השפעה אמיתית, של שינוי כיוון האור, תכף נראה. ואפילו אם הוא בעצמו אינו טרוד, מאחר שהעולם טרוד, כותב רבי נחמן, אז רודפים אחריו כל אבלי העולם הזה. גם אם אתה, אין לך עכשיו טרדות בנפש, בגלל שהעולם כולו טרוד, אז הם מושכים אותך. אתה מנסה לדבר עם אנשים על משהו גבוה, אתה לא יכול. הם תופסים אותך ומורידים אותך למטה. ועל ידי זה קשה לבוא לידי ביטול והתקללות. וגם, הוא מוסיף עוד נקודה, צריך שיהיה התבודדות במקום מיוחד. דהיינו, חוץ מהעיר, בדרך יחידי. במקום שאין הולכים שם בני האדם. כי במקום שהולכים שם בני האדם, ביום, רודפים אחר העולם הזה. זאת אומרת, הם מבלבלים אותך. במקום שיש בני אדם, אתה לא יכול למצוא את העצמיות שלך. פה יש איזשהו משפט דווקא מחסידות חב"ד, ששונה מחסידות ברסלב. משפט שמובא בכמה הזדמנויות שטובה הפרישות עם הבריות והבדידות בתוך בני האדם. זאת אומרת, אומר רבי נחמן, כדי להגיע למקום שבו אתה יכול להתחבר באמת לעצמי שלך, לא להיות מותנה. אתה צריך לגלות את הבדידות שלך, וכדי להגיע לשם, אתה צריך להתנתק לשעה בנפש, פנייה בנפש, שיהיה לך שעה שבו אתה לא בתוך ההמולה. בחסידות חב"ד אומרים שאולי זה קצת שונה. אומרים... גם כשאני עם, עם אנשים, אני צריך שיהיה לי מקום שבו יש לי עמוד שדרה, מחובר למקום אחר, גבוה יותר. זאת אומרת, מה זה גבוה יותר? שאני לא כל הזמן מחפש לרצות. לא מחפש כל הזמן לרצות. כאילו, ההשפעה שלי יותר פנימית ולא חיצונית. וזה אומרים, אם אני מסכם רגע, הבדידות הש, השלילית היא שאתה מתנתק מהפנימיות ומחפש את החיצוניות. הבדידות החיובית זה שאתה מתנתק קצת מהחיצוניות, בין אם עם הבריות, ובין אם כשאתה לבד, אתה מחפש את התנועה הפנימית שלך בנפש, שהיא תנועה כלפי מעלה. עוד איזה מילה אחת על הבדידות החיובית. יש, על, על, יש מאמר של אדמו"ר צמח צדק, שהוא שואל, אה, הרבי השלישי של חב"ד, שהוא שואל, כתוב, איכה ישבה בדד. אומרים, איך זה יכול להיות שיהודי בכלל יהיה בדד? מה זאת אומרת? איך יכול להיות בדד? אז מסבירים, בפנימיות התורה שבדד, הוויה ינחנו בדד, זו הנקודה הכי עצמותית של האדם, הנקודה הכי גבוהה שלו בנפש. אז איך אתה לא תהיה בדד כשאתה מתחבר לנקודה העצמותית שלך, נקודה שהיא בעצם לא מותנית, נקודה שהיא מאוד גבוהה בנפש, נקודה שבו אתה לא מחשבן עם משפ... לזולת. מה זאת אומרת לא מחשבן? זה לא שהוא לא חשוב לך הזולת, אלא שהוא לא קובע לך את העולם הפנימי שלך. עכשיו, הבנו קצת יותר לעומק, אני חושב, מה זה שני סוגי הבדידות ומהיכן הם נובעים. אני חושב שהבדידות, החיובית נקרא לה, הלבדיות, יותר קשה לנסח אותה, יותר קשה לתפוס אותה, כי היא דורשת מאיתנו עוד קצת התרוממות ועוד קצת מעלה. אבל אני רוצה בזמן שיש לנו לא ללטש דווקא את הלבדיות, אלא להבין איך עושים את זה, איך אני עושה טרנספורמציה, איך אני עובד על עצמי. ואמרנו, לא רק... חוויית הבדידות שונה מאדם לאדם. יש אדם שמשלם על זה מחיר מאוד גבוה, ויש אדם שלא כל כך כואב לו על הנושא של הבדידות. אמרתי קודם לכן, שדווקא, אולי אני אקח את זה ממקום אחר, מספרים על, 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 על הרבים, שכשמישהו היה מגיע אליהם עם כאב ובעיה, הוא היה עוצר שעה ארוכה כדי למצוא את הבעיה בתוך עצמו. דיברנו באריכות במפגש הקודם, שלכל אדם יש את ההתמודדות הספציפית שלו. אצל אחד זה מרמור, אצל אחד זה כעס, עצבות, חרדה, קנאה, בדידות, וכולי 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 וכולי, שהם ביטוי לכוחות הפנימיים. בדידות זה לא שלי. אבל לבדידות, אמרנו, יש סרגל מאמצים. זאת אומרת, אחד הענפים של בדידות זה הלא רלוונטי יותר. אז מה קורה לך כשאתה לא רלוונטי? אתה חייב לפרסם כל מיני שטויות, חייב שמישהו יגיב לך, אוקיי, איך אני רלוונטי? הוצאתי איזה פוסט בפייסבוק, עכשיו מתייחסים זאת אומרת, כדי לאתר בך את הרמות השונות של הכאב, ויש כאלה שבדידות זה חוויה מאוד מכאיבה, מאוד מאוד כואבת, מאוד קשה עבורם. בעצם הוא מרגיש שיש לו זעקה לעולם והעולם לא שומע אותו, ולא מקבל אותו, לא מוכן להקשיב לו. וזה גורר לפעמים התנהגויות לא רצויות. או שהוא מסתגר בתוך עצמו לתוך דיכאון, או שהוא מושך בצמא של כל העולם ומנסה למשוך תשומת לב. כדי להשיג בדידות. אני חושב שמי שחווה, שאלה עכשיו אמונה, מי שחווה בדידות יודע מה טיבה של החוויה הזאת. מי שמפחד מחוסר רלוונטיות יודע מה טיבה. אז הוא בגיל 60 יתחיל ללכת עם סקיני ולחפש איך לעשות לעצמו טרנספורמציה, כדי שישימו לעצמו לב וכדי שיקבלו אותו. הוא יעשה כל מה שהוא יכול כדי... אני לא, רואה שזה כל כך מסתיר. הוא יעשה כל מה שהוא יכול בעצם כדי לאתר את אותו מקום. אבל בואו נעבור, אין בואו נעבור רגע למה אנחנו עושים. מה שאנחנו עושים כרגע, מי שהיה בשיעור הקודם, אנחנו מתחילים לסרטט לנו טיפוסי אישיות שונים, אתגרים שונים שיש לנו בנפש, וכל אתגר בעצם, יש מי שיזדהה איתו יותר, יש מי שיזדהה איתו פחות, ולנסות למצוא להם את הפתרונות שלהם, את ההתמודדויות שלהם, ויהיה לנו גם התמודדויות שמתאימות לכל, לכל האתגרים. איך עוברים מבדידות מכאיבה, מבדידות קשה שהיא הגורם אולי לדיכאון ולאובדן גילוי הכוחות, לבדידות שהיא, שהיא תנאי הכרחי לכל עשייה, לכל הצלחה, לכל גילוי כוחות, שהיא מנוע בנפש, שאני יכול להיות עם עצמי, שאני לא נשלט על ידי החיצוניות. אז כמה, אז, אז ניתן ארבע עצות. הראשונה, של, של הרב סולובייצ'יק, שאומר, אני מתמצת אותה, שצריך לעבור מתודעה של גורל, לתודעה של ייעוד. מה זה תודעת גורל? תודעת גורל זה שהדברים הסתדרו ככה, בגלל שזה הסדר המכני, הטכני של הדברים. ככה הדברים הסתדרו. אני התחתנתי איתו, ואז זה יצא, ו... והילד נולד, ו... וקנים את הבית, ותקועים פה, ו... זה כל הזמן יש לי תודעה של, זה הגורל שלי. וכש... מה קורה לי בתודעה של גורל? נלקח משם, מה המרכיב הראשון שנלקח משם, שאמרנו שהוא גם המרכיב היסודי בתחושת בדידות? ההשפעה שלי, הגורל הוליך אותי לכאן, הגורל הוליך אותי לשם, הגורל במובן של עניינים הטכניים. ותודעה של ייעוד אומרת משהו אחר, אומרת שבכל סיטואציה שבה אני נמצא או נמצאת, יש לי שמה ייעוד, יש לי שם תפקיד. זאת אומרת, בכל מקום יש לי שם איזה אתגר שהוא קשור לשיפור עצמי. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני אהיה במקום בגיל שלוש, או בגיל תשעים ותשע, או בגיל מאה עשרים, שאני במקום שאין לי בו ייעוד. והתודעה של ייעוד, מה עושה לי? אומרת לי, גם אם עכשיו לא כל העולם שומע לך, מישהו שומע לך. זאת אומרת, בכל מקום אתה משפיע. בכל מקום יש לזה, יש לך ערך. במובן הזה, אולי אם אני קושר רגע איזה נקודה, לפעמים דווקא כשיש לך תודעה של ייעוד, אתה יכול לקבל ביקורת. אתה יכול לקבל שאנשים אומרים לך דברים לא בסדר, אתה, זה לא מוציא אותך מהכלים. בימינו כרגע, אתה לא יכול לקבל ביקורת. י... ייעוד לא שווה במאה אחוז למשמעות. דיברתי על זה קצת בעמודת ההגבה, אבל נראה תכף אם עוד קצת זמן להרחיב על זה. כשאני לא, כשאני... לא, כשאני אה, המצב הרגשי שלי נקבע על ידי העולם, אז קשה לי לקבל ביקורת, כי כל ביקורת בעצם שומטת את, את הקיום שלי. היא אומרת, שמע, אתה לא בסדר, אתה לא משפיע, אתה לא יכול, אתה לא טוב, אני אטום לביקורת. נסו לתת לא ביקורת לילד או לבן זוג, זה לא עובד. במקום שבו עשית טרנספורמציה מגורל לייעוד, אני יכול לקבל ביקורת. למה אני יכול לקבל ביקורת? אני אתן לכם אולי איזה דוגמה. היה לי מרצה בתואר הראשון, אני חושב, או השני, לא זוכר, שהוא היה איש הקשת המזרחית. <laughs> יהודי חמוד, אבל כל מי שהיה ממוצא ספרדי, בטח עם גוון עור טיפה יותר שחום, היה מקבל מאה אוטומטית. מי שהיה שחום ולא היו הרבה בכיתה, מי שהיה גוון ספרדי, מקבל מאה אוטומטית. זה היה האידיאולוגיה שלו, של הקשת המזרחית. זה היה מחרפן ה... לא, אבל מה זה גרם למי שקיבל מאה? לכאורה, איזה כיף זה לקבל מאה בלי להתאמץ. מה שלא תעשה, תקבל מאה. תשמע, זה משהו שעושה הפחתה, רדוקציה של הכוחות שלך. להפך, פוגע בך. למה? כי, כי הוא לא אומר לי, תשמע, אם הוא אומר לי, 9, 89 קיבלת, ואם אתה תתאמץ עוד טיפה, אתה תוכל להגיע גם למאה. וככה, 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 וככה אתה צריך לעשות כדי להשתפר. הוא לא אומר לי את זה. מה הוא אומר לי את זה? הוא אומר לי, תשמע, אתה לא משפיע גם, אתה, אתה, בעצם הקיום שלך מגיע לך מאה, זאת אומרת, אני, אני לא מרים אותך אפילו בכלל. אני, אני לא רומם אותך. זאת אומרת, לכבאה בלתי מותנית, חייב להיות לה גם, לצידה גם, קריטריונים, רף, שאתה מרים את מי שמולך, שאתה עוזר לו להשתפר. ואם הוא משאיר אותי על 100, הוא לא אומר לי, תשמע, תתאמץ עוד קצת, תוציא מעצמך כוחות. קיבלת, כי למה? כי במקרה נולדתי בסוריה, ואבא שלי נולד ככה, אז מגיע לי עכשיו 100, אז להם ממפאי קיבלו את זה, ואני קיבלתי עכשיו 100 במבחן, זה כל הביג דיל. <אז> מה זה מעבר מגורל ליהוד? זה שאתה פתאום רואה בכל סיטואציה שיש לך שם תפקיד, וזה קשור בצורה הדוקה מאוד להשגחה פרטית שאני תכף אדבר עליה. שאתה קולט בכל מקום השגחה, בכל מקום יש לך משהו, לא יכול להיות שתהיה במקום מסוים, ואין לך שם תפקיד. עכשיו אתה בא פתאום, במקום לשאול רגע מה איתי, מתייחסים אליי, מישהו יקשיב לי, אולי אני אגיד משהו, אולי לא יתייחסו אליי, מה אני עכשיו בכל מקום שאני נמצא מחפש? גם מה התפקיד שלי פה? יכול להיות שהתפקיד שלי פה לשתוק? עכשיו התפקיד שלי לעשות לילד שלי שמח. מה אתה שם את עצמך משתולל עם עצמך כי אין לי מקום בנפש, הוא מה? אין לי מקום שהוא בעצם חסר. אוקיי, okay. אין לי מקום שבו אני לא משפיע. זוכרים אמרנו מהי הבדידות? שהמשפיע מחפש מקבל, מקבל, ולא מוצא מקבל, לא מוצא מקבל, לא מוצא מקום להשפיע עליו. מחפש איפה שהעור שלו יוכל לבוא לידי ביטוי. גורם לו לתסכול, גורם לו לבדידות. נקודה שנייה שחשובה, אנחנו עולים ברובד של הקושי ל... של יישום, אמרנו, מגורל לייעוד. מסלול שני של עבודה כדי לצאת מבדידות זה קצת לכרות ברית חברתית. זה נוגע באמת, אם אתה עוזר לאנשים אחרים, תכף נעלה את עניין התרגול לשבוע הבא, אבל כשאתה עוזר לאנשים אחרים לצאת מהבדידות שלהם, ואתה מעריך את זה, זאת אומרת, כשאתה רואה את הערך שלך, אתה פתאום שייך לאיזו קהילה, שייכות קהילתית, שייכות קהילת רחבה יותר. יש לה מחיר, שאתה שייך קהילתית, כאילו, אתה לפעמים מוותר קצת על האינטימיות שלך, לפעמים אתה צריך לתת, לפעמים אתה צריך לצאת מעצמך, אבל יש בה ריפוי מאוד גדול. הרמב״ם כותב ככה, הפורש מדרכי ציבור, אף על פי שלא עבר עבירות, בן אדם מקסים, אבל מה, הוא לא, הוא, לא, הוא לא כאילו עם כולם, לא במובן שאין לא, לו מי שלא, אלא הוא לא מוכן לעשות דברים אה, מסוימים שהם חלק מהציבור. יש אפילו לא מעט הלכות שעוסקות בכופים את הצדקה על מי שלא מוכן צדקה. או שאתה לא מוכן לתת צדקה, אתה לא מוכן להיות חלק מכולם מהמאמץ. מה, מה, כופים עליך את זה, ומותר לקחת לך את זה בכוח. ואף על פי שלא עבר עבירות, כותב הרמב״ם, אלא נבדל מהדת ישראל, ואינו עושה מצוות בכללן, ולא נכנס בצרטן, ולא מתענא בטנטן, אתה לא חלק מה, מהקהילה שלך, מהקהילה הגדולה שלך, מהעם שלך, אלא הולך בדרכו כאחד מגוי הארץ. זאת אומרת, הוא לא שייך, וכאילו אינו מעין, אין לו חלק לעולם הבא, כותב הרמב״ם. עכשיו, זה נכון גם מבחינה הלכתית, אבל זה נכון גם מבחינה אישית, פנימית. אני, לא, לא, אני לא אכפת לי עכשיו, אני לא אשטוף את הבניין. אני לא שייך לפה, לא, לא, זה לא שייך אליי. מה זאת אומרת, אתה לא שייך? כשאתה מגלה אחריות, אתה מאמין שאתה יכול להשפיע. אומרת, למה מישהו זורק בננה או קליפה של לכלוך החוצה? כי הוא מאמין, מה, זה כבר משנה, אני לא, אין לזה שום ערך, מה? כולם מלכלכים לי, אני גם מלכלך. אבל כשהוא מאמין שהלכלוך שלו, ותודה שהכניס לנו בפרסום, הלכלוך שאני אוסף, הבן שלי ראה אותו אוסף לכלוך, אחרים יראו אותו אוסף לכלוך, לאט-לאט כל אחד אוסף לכלוך, פתאום יש לנו מדינה נקייה. יש לי אחריות קולקטיבית, יש לי ברית חברתית שאני קוראת. יותר מזה, אני רואה אנשים אחרים שהם בודדים. זה לא חייב להיות איזה גלמוד בן 90 שיושב בבית ועכשיו הוא לבד. מקרה קלאסי, אבל לא רק. ילד בן 16 שהוא סבל מבדידות, שזה יוביל אותו לתהומות. זה יכול להיות... Ee, בת זוג, זה יכול להיות צעירה בת 18-19, זה כל כך הרבה מקרים. ולא חייב להיות דווקא בדרגות הכי גבוהות של בדידות. שהוא רגע מרגיש שאין לו למי לדבר. אתה, אתה פתאום מקשיב לו, ברגע אחד שאתה מקשיב לו, הזזת את עצמך, פתאום מרגיש שמה? היה לו אור, היה לו כלי לאור. הוא הצליח לשים את ההשפעה שלו במקום מסוים. וואו, איך זה, יכול, איך זה יכול לעורר אותו ולהשפיע עליו. אוקיי, בואו נתקדם ל... Um, לנקודה השלישית שלנו. הנקודה השלישית שלנו זה שצריך קצת לעבור, אמרנו, תכף אני אענה על שאלות, אני אשאיר זמן לשאלות, אני אסיים את המסגרת שלנו ו- ואני אסיים זמן לש... ו- ואני אתן זמן לשאלות. Um, פה פשוט במחשב, במסך הגדול הזה אני רואה טוב יותר. הנקודה השלישית שעליה אנחנו מדברים, זה צריך לעבור קצת מעולם גשמי לעולם רוחני. בכלל. אמרנו, התנועה של בדידות, הכואבת היא תוצאה של זה שאתה מסתלק קצת מהפנימיות ומחפש את החיצוניות. חיצוניות, יש בכל דבר, זה, זה לא או זה או זה, אלא זה להגביר את המינונים של הרוח על החומר. מה זה רוח? בזוגיות זה שאתה רואה את הנפש יותר מאשר את התועלות שלך. וואו, איך אני יכול לצעוק, להתעצבן על הילד שלי שאני יודע איזה נשמה יש לו? איך אני יכול? איך אני יכול לריב עם אשתי כשאני רואה את זה? וכשאתה רואה בהיבט הזה, זה פתאום מגביה אותך. ואז אתה רואה בכל דבר שיש לך גם תפקיד, אבל גם משהו יותר גבוה, משהו יותר רוחני. זאת אומרת, ההשפעה שהולכת קצת למעלה. אולי יש לי איזה... הבאתי שני מכתבים מעניינים של הרבי אחד, שהרבי כותב למישהי שאיבדה את בן הזוג שלה. והדבר גרם לה, וזה המכתב? והדבר גרם לה לעצבות מאוד גדולה ולבדידות מאוד גדולה. כי היא שנים, בתוך הבדידות הזאת, והבדידות הזאת היא מאוד כואבת, היא מאוד קשה. גם, גם כפשוטו, גם גשמית, להסתדר עניינים, להסתדר ילדים, לעשות דברים וכולי, אבל גם בנפש פנימה. ומנסה להוליך אותה לנקודה שבדידות זה התנועה האחרונה שהיא צריכה לאמץ בנפש. זה תנועה שחוסמת אותה, בעצם היא לעשות מה שצריך, אולי כמה משפטים מה, מהמכתב הזה. אז הוא אומר, זה זמן, קיבלתי מכתבה, ו, ובוודאי... אשר השם הוא עצם הטוב, ומטבע הטוב להיטיב. זה אחת מהתודעות של לעבור מגורל לייעוד. זאת אומרת, שאתה יודע ששום דבר לא נעשה נגדך. שלכם בוודאי, בוודאי שבכל דבר עניין ומאורע ישנו טוב. ולא רק בנוגע ללעתיד לקרות, אלא כאן ועכשיו בכל דבר יש טוב. זה שבכל דבר יש טוב ובכל דבר יש לך השפעה, יש בו עיקר, דבר מאוד חשוב. ואז הוא אומר, על פי האמור, מובן, גם במאורה מסוג שארה לה, שאיבדה בן זוג. היינו נשמת אדם קרוב וקרוב ביותר על תא השמיימה. בוודאי, וזה כל כך קשה לקבל את זה, בוודאי אשר למרות רגש האבדה וכולי וכולי, יש לחפש גם את הטוב באמור. זאת אומרת, אין, לא יכולה להיות מציאות שאני לא מוצא בה את התנועה שתרומם אותי קצת. ולתרגמו בשטח המעשי, בחיים מעשיים עד לחיי היומיום. ומה הטוב שבמישהו נפטר? הטוב שמישהו נפטר זה כשהוא עולה למעלה, הוא מסביר. הקרובים, הוא משאיר בעצם לכל מי שסביבו צוואה להכיות אותו באמצעות המעשים שלהם, באמצעות התודעת משפיע שלהם. דיברנו פעם על זה שכשמישהו נפטר לו מישהו קרוב, אז איזו נחמה הוא יכול להשיג? מה, מה הנחמה הגבוהה ביותר שהוא יכול להשיג? והנחמה הגבוהה ביותר זה שהוא יודע שזה שנפטר השפיע על העולם, שהיה לו ערך, שהיה לו משמעות, שהוא לא, שהוא לא נפטר סתם, שהוא נגע בלבבות, שהוא עשה משהו בעל משמעות. ואת ו... אותה תודעה שהיא נחמה לגבי אובדן של מישהו, היא גם... היא גם הנחמה שלי, היא גם ההתמודדות שלי נגד אובדן, נגד בדידות. זאת אומרת, שאומר לה שהדרך להחיות את הנפטר זה במעשה בפועל, ולהיות אקטיבי. ומאחר ועל פי ההשגחה, אומר ככה, הוטל על אחי עלי אדמות תפקיד נוסף ופעילות נוספת, לגלות את כל הכוחות שיש לו, וככל שהתפקיד מוטל עליו, הרי הדבר צריך להיעשות במרץ. וחיות, וכל מחשבה של אני לא משפיע, או דבר שאני לא מצליח, ושזה לא יקרה, צריך לגרש בשתי ידיים, ולדעת שזה לא מועיל נשמת הנפטר. ואם ככה, במקרה שאתה מאבד מישהו, אתם יודעים מה, אני, אני, אני אתן לכם את מבחן הסיגריה שלי. וואו וואי, איך הזמן רץ פה. מבחן הסיגריה שלי, מת, מתי ידעתי שהפסקתי להשע? שנישנתי, אני יודע, עד איזה גיל... שלושים, שלושים ואחת, נכון? זה גיל שלושים, שלושים ואחת, מגיל שש עשרה. ולא הפסקתי באמת. למה לא הפסקתי באמת? לא עישנתי, אבל לא הפסקתי באמת. כי בתודעה שלי היה שאם חס ושלום יקרה איזה משהו, אסון נורא, אני ישר, תהיה לי לגיטימציה לקחת סיגר על היד. זאת אומרת, תהיה לי לגיטימציה לקחת סיגר על היד. מה זאת אומרת? שתמיד הסיגריות רחפו שם איפשהו, ונלחמתי וב... ביני ובין עצמי. באמת, אבא שלי נפטר, ברגע שהוא נפטר לקחתי סיגריה, ואז מישהו אמר לי, אחי, בסיגריה השנייה אתה נופל. ופתאום עשיתי על עצמי את העבודה הזאת, להתבונן קצת יותר לעומק, ונפרדתי מהסיגריות לשלום. זאת אומרת, באמת כבר לא רציתי אותן. וכשאתה לא רואה, הוצא אותן, אתה רואה שמה, שיש לך השפעה, זה... העבודה ואני יכול לבחור אם לעשן או לא לעשן, ובעצם אני משפיע בכל מה שאני אעשה, בכל מה שאני אומר, בכל תודעה שלי. אם התודעה שלי היא כזאת, שאני אחזור מתישהו, אז זו התודעה שלי, ואם התודעה שלי היא אחרת, היא אחרת. ולכן, מה, מה הדבר הכי חשוב בתודעה של יציאה מבדידות? שאתה משפיע בכל מקרה כל עוד אתה כאן. אין כזה דבר שאתה לא משפיע. וכשאתה יודע שאתה משפיע, זה מה שהוא לה, את משפיעה בכל מעשה. בכל עניין הכי קטן, את מחיה נפשות, ברגע שאת יודעת שאת משפיעה, אז לא יכול להיות שאתה עכשיו תשב בבית ותחשוב אוי, ותבלבל ותגיד לא, ולמה לעשות, כי זה מעקר את כל הכוחות. מעקר את הכוחות במקרה כזה, מעקר כוחות במקום אחר. והתודעה הזאת היא תודעה שצריכה ללכת איתנו. זאת אומרת שמה, שכל מילה, שאני, אפילו במילים שאני, השאלה שעלתה למשל מקודם, זה אם התרתי אצל הבן זוג שלי את התנועה בנפש. איך אני מתמודד עם זה? אז אמרנו שאתה יודע שאם אתה אומר איזה מילה בתוך המריבה, נוגע, פוגע, פוצץ איזה פרונקל, אפילו איזה מילה, וואו, כמה אתה משפיע עליו לאורך זמן. כמה אתה יכול לפגוע. תחשבו, כשאתם רוצים מישהו מרגיש לא רלוונטי, מרגיש בודד, תחשוב שאם תדבר לא יפה למישהו, כמה תפגע בו. מכך אתה יכול להשיג בחיוב, כמה אתה יכול משפיע כשאתה דברים טובים. ושני דברים אחרונים, אני רוצה שתי נקודות, דיברנו גורל לברית יהוד, ודיברנו על um, גשמיות ורוחניות ועל ברית חברתית. עוד שני אלמנטים שחשוב לי להכניס בתוך ה, היציאה מבדידות. אחד, להכניס את הבורא למשוואה. כשהקדוש ברוך הוא נכנס לך בתוך המשוואה לא כאיזה משהו חיצוני, אלא השם רועי לא יחסר, הוא לא רק המנהיג שלי, אלא גם סוג של חבר ורע, ואתה יכול... לקיים איתו דיאלוג, ושם אתה לא באמת יכול להיות אף פעם בודד. כשיש לך קדוש ברוך הוא בתוך העולם שלך, והוא לא איזה קדוש ברוך הוא טרנסנדנטלי, שם למעלה, שמחכה שתעשה כן או לא, שזו תפיסה מעוותת של חיים יהודיים. כשאתה כל הזמן שופטים אותך, אתה בסדר, אתה לא בסדר, זה לא מה לא שאתה לא צריך לעשות. אבל, אבל התודעה הזאת תודעה מכווצת, תודעה מינימליסטית, תודעה מכנית. תודעה אחרת, הרבה יותר גבוהה, זה שהוא חבר שלך, הוא איתך. וכשהוא איתך, וכשיש לך את התנועה הזאת בנפש, וכל ואת... מה שעושה קורה לטוב, וכשיש לך את התנועה של השגחה פרטית, שאפילו הלשם שמתנופף ברוח אומר לך משהו, לא יכולה להיות לך בדידות. זאת אומרת, זו תנועה משחררת. מי שיותר מדי עסוק בתוך עצמו, ומלא גאווה, ומלא... והוא, רק הוא, ורק הוא, אתם תראו שאם קורה לו משהו כל כך קשה, וראיתי אצל חבר'ה שהיו עשירים גדולים, נפלו פתאום, ואפילו לקחו את החיים שלהם בידיהם, אז, אז הוא לא יצליח לצאת מזה, אז, אז, אז הוא יישאר בתוך בדידות תהומית ובתוך קושי תהומי, הוא לא יצליח להיחלץ מזה. אבל אם הוא מבין שזה לא הוא, ויש לו שמה, ויש לו איזה קשר מאוד חזק, הקשר הזה, מה? הוא מרפא לו את הנפש. כי, כי לא יכול להיות שהוא יהיה לבד. במקום, בתהום הכי עמוקה שיש, הוא לא יכול להיות לבד, והייתי מרחיב אם זמן, שזו נקודה חשובה, ששם זה, זה אחת הנקודות הכי בדידות, היא, היא בעצם לסלק את הקדוש ברוך מעולמך. להגיד, שמע, עשית פה משהו שלא מתאים לי, ולא מרגישים את ההשפעה שלי, ואני לא רצוי, ואני לא, לא שייך, וכל וה- הסיטואציה הזאת, טעית, ממי. בדידות, זה... זה אומר, אתה שם, אני פה, אין בינינו שום קשר. לא יכול להיות שאין לך בדידות. ו- וכשאתה מתעלה, במובן הנשמתי אמרנו, אז כולנו בעצם נשמה אחת. ואם אתה לא רואה אותי דרך אינטרסים, אז גם אני החבר הכי טוב שלך, והאוהב הכי גדול שלך. צריך להרגיש את זה, להוריד את זה לתוך העולם הפנימי, Um, ובעצם אתה יוצר לך תנועה של מה של כבוד פנימי. מה זה כבוד פנימי? כבוד פנימי זה שאני לא עושה דברים על פי מה שמצפים ממני, על פי מה שרוצים ממני, על פי מה שחושבים עליי, אלא על פי מה שאני חושב שצריך לעשות. וכשאני מגיע לדרגה הזאת, אני בעצם מגיע לדרגה של חיבור פנימי. אז בואו נסכם לנו ונענה קצת על שאלות, ונוכל אה, ל- לעבור גם לתרגול, למה אנחנו עושים לפעם הבאה. אז הנקודה... אה, המרכזית היא, אמרנו שיש בדידות שהיא כואבת ותהומית, ובריח התיכון שלה, הנקודה שלה זה שאתה רוצה להשפיע על העולם, אתה מרגיש שאין מי שיקבל את ההשפעה שלך. וזה יכול לקרות לך כל הזמן. יכול לקרות לך כל הזמן. זה לא איזה... זה שאתם יודעים, ואני יודע, וכתבתי את השיעור, ואתה יודע את השיעור הזה, ואתה יודע את התכנים, זה לא אומר שהקרב לא יתרחש. יכול להתרחש בעוד רגע. אז פתאום איזה מישהו שולח לך איזה מייל, בחר בבוקר, למה רק היו 100 ולא 200, למה היו 200 ולא 300, למה 300 ולא 500, ופתאום אתה מרגיש שאתה לא שווה, לא עשית. זה לא קשור רק בתודעה שלך. זה, זה, זה תנועה בנפש שמחפשת לגדול, נכון? תנועה של השפעה שמחפשת לגדול. אם הייתי שם אותה, עוד לא עסקנו בעשר הספירות ואיך זה נראה, אבל אם הייתי שם אותה, הייתי שם אותה דווקא בקו של חסד, של אדם שרוצה לתת. למה בדידות קשורה עם חסד? כי חסד הוא רוצה להשפיע. אני אוהב, אני רוצה לתת. הקו השני, יש כמה קווים בגילוי של כוחות הנפש, שלושה. הקו השלני, הקו של צמצום וגבורה, התנועה שלו היא אחרת. גבורה זה לא אני לא נותן, זה נותן בדיוק מה שמתאים לך. מה, ש, מה שאתה צריך בדיוק. ו- ומה זה, זה תנועה שאנחנו נראה איזה טיפוס, זה טיפוס של בדידות קצת, כשננקוב בשמות הטיפוסים, אבל אתה רואה שבעצם אדם שסובל מבדידות, הוא רוצה לתת לעולם. הוא רוצה להעניק, הוא רוצה לתת שפע. רק מה? הוא חושב שאף אחד לא יקבל את השפע שלו, אז הוא כאילו יזרוק את זה לכל העולם ככה, ואין מי שיקבל. זה, זה כמו התנועה קצת של אוהב, זו תנועה של... לכן, למה אני מתפאר? למה אני עכשיו צריך עכשיו להתפאר בפניכם ולהגיד כל מיני דברים, לספר סיפורים ולהתייער קצת, למה? שזה כל הזמן קורה. למה אני צריך להתגדל בעיני הקהל שלי או בעיני האנשים, למה? שיעריכו אותי יותר, שיקבלו אותי יותר. ולמה אני צריך שיעריכו אותי יותר? למה ילד צריך שמנפח את עצמו, שיעריכו אותו יותר? זה בעיה אחת. כי הוא חושב שלא מעריכים אותו מספיק. אם הוא היה חושב שמעריכים אותו, הוא לא היה צריך לעשות את זה. זה כל הנקודה, לא, לא, לא מסובך יותר על המידה. ולכן אם אני מרגיש שמקבלים אותי כפי שאני, אני כבר לא צריך להתחיל להתפאר ולעשות וכולי, ולכן זה יותר מאפיין אנשים כריזמטיים. טוב, אז אמרנו מה הבעיה בעצם של בדידות, מהיכן היא נובעת, מה השורש שלה, מה החלופה הכל-כך חשובה לה, שבלעדיה בעצם אין צמיחה. מי שלא יודע להיות עם עצמו, לא יודע להיות בודד. גם לא יהיה לו מה לתת לעולם. לא למה לתת לעולם, כי העולם שולט בו, אז מה הוא נותן לעולם? רק מה שהעולם מניע בו. אין לו, אין לו, אין לו, לא יכול להיות בו יצירתיות וחדשנות ורעיונות וצמיחה וכו', לעולם הקטן שלו, למשפחה שלו, לאשתו, לילדים, אין לו. הוא לא מפחד מה יגידו. אז אפילו בלבשל, הוא לא יפרוץ גבול במה שהוא מבשל, למה? הוא מפחד שההוא יאיר וזה יאיר וזה יגיד וכו'. אמ, ואמרנו, מהם המסלולי עבודה? אמרנו תודעת גורל ותודעת ייעוד. מעורבות. חברתית, להגביר אותה. להגביר אותה זה לא שעכשיו אני בא ומחפש, תקבלו אותי. מה אני צריך לעשות כאן? מה, מה מישהו צריך? אני מאתר, אני אקטיבי במעורבות החברתית שלי, אני לא פסיבי. לא מחכה, אולי יקבלו אותי. אני אקטיבי. מי שאקטיבי, ואני לא יכול להיפגע. מי שמצפה לקבל, ייפגע. מי שלא מצפה לקבל, לא ייפגע. כי, כי הוא לא מצפה, אז הוא לא יכול להיפגע. והדבר השלישי שדיברנו עליו, דיברנו על הם, להגדיל שזה אנחנו עושים כבר משפה, אנחנו עושים כל הזמן, שזה תודעה מתמדת של בלראות את העולם. ודיברנו להכניס את הבורא לתוך המשוואה. ל- ל- לבובר יש, מרטין בובר יש, תיאוריה נפלאה ב- ב- בסוד שיח, בעני אתה, שהוא מסביר מה זה, סוג, מחלק לשני סוגי יחסים. יש יחסים שבהם הבורא לא נוכח, ואז יחסים שהם תמיד עני לעז, יחסים תמיד אינטרסנטיים, ויחסים שבהם הבורא נוכח, זה תמיד יחסים שהם... מגביעים את עצמם. זאת אומרת, למה? כי יש פה עוד מישהו בתוך המערכת יחסים שלנו, זה לא רק אני ואתה, גם זוגיות שיש בה נוכח, וואו, יכולה להגיע לדרגות הכי מרגשות שיש. וזוגיות שאין בה בורא נוכח, יכולה להיות מאוד אינסטרומנטלית, כי, כי אין בה עלייה נשמתית. טוב, אז בואו נענה על שאלות, ענת, נענה על שאלות, ואז תרגילי בשבוע הבא, אני מזכיר שוב. יש לכם את הלינק להצטרף לרשימת תפוצה כדי שנוכל להודיע למי שכאן. לגבי ה... עדי, הד... לגבי השיעור הבא, אנחנו בשמונה וחצי נפגשים, הנה אני שם שוב את הלינק, בשמונה וחצי אנחנו נפגשים ב... לתרגול, זאת אומרת, עונים על שאלות שלכם לגבי השיעורים ש... שעסקנו בהם, אז אנחנו מתרגלים, זה אחד. אפשר לראות את השיעורים בדרך כלל יום אחרי, באתר התבוננות, אבל אם אתם כאן, אתם מביאים את החשק ואת היכולת ואת הרצון לעשות, אז תישארו איתנו, וכשאתם מדליקים גם, אני משתדל לצלם, את, את התרגול אנחנו לא מצלמים, לא מעלים, את, ה, את, ה, את השיעור אני משתדל לצלם כשאני בפרונט, ואז רואים רק אותי, יכול להיות שזה שבריר שנייה שאני הסתכלתי, אבל זו הנקודה המרכזית. אבל אם אני רואה אתכם, זה יוצר יותר חיות כמובן וכולי, אתם מבינים את הנקודה, כי אז יש קהל וכיף לדבר. Um, לא, את התרגול אני לא מעלה באופן חופשי, לא? למה? בואו ננסה, נראה איך זה יתפתח ולאן זה... אנחנו רוצים שכן בתרגול נוכל לשוחח בצורה יותר uh, של מי שמשתתף, וזה לא נע ב, ברשת. Um, טוב, שאלות. בואו נראה משאלות ספציפיות, ואחרי זה נוכל להעביר תרגול לשבוע הבא. גם התרגול עולה בתוך האתר כתוב למי שלא הספיק. Uh, אני... שאלות, שאלות, שומעים, טטטטי, בעניין הבדידות במינון מסיעה מאפשרת עצמאות, פחות השפעה של החברה. זה בדיוק מה שדיברנו, זו לא שאלת המינון, זו שאלת המאפיינים, הטיב. האם זו בדידות שנובעת מזה שאתה חושב שאתה לא משפיע, ולכן היא תהיה הרסנית. במינון נמוך היא תהיה, אני לא רלוונטי. או האם זו בדידות שנובעת ממקום שאני רוצה להיות עם עצמי, בתוך עצמי, קשור לעולם יותר פנימי, לעולם של עיון פנימי, לעולם שאני יכול להקשיב לעצמי ולהיות עם עצמי. אדם שלא יודע להיות לבד, לא ידע גם להיות עם אחרים. זו לא שאלה של מינונים, זו שאלה של איזה סוג מהשניים. לאחד קראנו בדידות ולשני קראנו לבדיות, להיות לבד. במי שלומד פסיכולוגיה צריך לזכור, כי זה שמראה שהוא בעל כריזמה לא מחייב שלא מרגיש שהוא בודד. להפך, של יש לך מה להשפיע, אתה יותר תחת סכנת הבידוד. אומרים מישהו שלא כריזמטי, יאללה, תבינו חל, נשתהפ, יש לו פחות סכנת הבידוד מרחפת מעל חייו, כי הוא לא חושב שעכשיו יש לו את זה. זאת אומרת, כשיש לו משהו לתרום לעולם, הוא תורם אותו, אז הוא עושה את הארוחה הטובה. כאלה שבתרומה שלו לעולם הוא עושה ארוחה, הוא השפיע. אז תמיד יש מי שיהיה כבל לארוחה. הוא לא עכשיו חושב שהוא צריך uh, להמציא את הגלגל. ו- ויש דרגות שונות של השפעה. אה, אה, נכון, יפה, על, על מתן תורה וקבלת התורה אמרנו שנגיד כמה מילים, אני לא יודע אם יש לי זמן, אבל בנקייה, בנקודה אחת, מה זה מתן תורה? מה קרה במתן תורה? כל הפירוטכניקה וכל, מה, מה קרה? היה, היה תורה, היה קודם לכן מצוות, היה הכל. מה קרה? מסבירים בחסידות שהוסר המפסק בין עליונים לתחתונים. מה זאת אומרת הוסר המפסק בין עליונים לתחתונים? שבעצם, שזה מדרש שאומר, שעכשיו העליונים יכולים לרדת למטה, להשפיע על העולם למעלה מהעבודה העצמית שלך, והתחתונים יכולים להיות למעלה. זאת אומרת, מעתה, ממתן תורה, יש לך כלי ביד להשפיע על העולם למעלה מההסדירות הטבעית שלו, שלך. ולכן העניין, מה אתה יוצא ממתן תורה מיום אחרי, עם מה אתה יוצא? זה עם התודעה הזאת, שאתה משפיע על העולם ויש לך, לך, לך כוח לעשות את הדברים. זה בממש קצרה. איך נקרא הספר של הרב סולובייצ'יק, איש האמונה הבודד, כל מה שתקראו שלו מאוד מעניין. Um, כן, זה שייך לביטחון עצמי. המילה ביטחון עצמי היא קצת מתעתעת, כי ביטחון הוא, הוא בעצמיות שלך, אבל הוא אף פעם לא במה אתה יכול לעשות לעולם. זאת אומרת, ביטחון עצמי, נקדיש לזה שיעור שלם, אבל כן, זה קשור בהחלט לביטחון עצמי. Uh, ומי שיש לו נקודה שהוא בטוח בה, אז יש לו מה לתת לעולם, נכון? יש לו תוכן פנימי. חשבתי ששיעורי הבית היו למצוא את המידה העיקרית נכון, את זה עשינו בתרגול. אמרנו, התרגול, בתרגול של שיעורי הבית, אנחנו לא עוסקים בשיעור עצמו, אלא בתרגול המקדים בשמונה וחצי, שבו עסקנו במה המידה העיקרית שאיתה אני צריך להתמודד, ו... וסדרה של שאלות סביבה שחלקן אתם מעלים, ואיך אנחנו פותרים שאלות שונות, ולכן בשיעור אנחנו לא עוסקים בתרגול שעשינו, אלא ממשיכים הלאה. ולכן הוספנו את יחידת התרגול, נראה אם חצי שעה 40 דקות מספיקות. אם לא, נראה אם שייך לבנות יום נוסף. מצידנו, מצידכם. אה, טוב, מה עוד אם יש שאלות? אה, מאיזה מקום מגיע לאנשים כריזמטיים מאוד שתמיד מוצאים מקום להשפיע? אבל הם לא מוכנים בימים להיות מקבל. אוקיי, אני לא, לא בטוח שהבנתי את השאלה, אבל אף אחד לא רוצה להיות מקבל. זה נכון, זו שאלה גדולה. אתה, אתה, כדי להיות מקבל זה תנועה מאוד חשובה בנפש. זו תנועה שאני מוכן לקבל מן העולם, לקבל מן המזולת, ללמוד ממנו, ואז לקחת את מה שקיבלתי ולהשפיע את זה החוצה, הלאה. <אז> וזו שאלה, שאלה משמעותית, צריך ללמוד להיות מקבל. אם אתה לא יודע להיות מקבל מהעולם, אתה תלוי מאיפה, תלוי מתי, אם אתה לא יודע ללמוד להיות מקבל, אתה גם הרבה פעמים קשה לך להתפתח. אתה לא קיבלת בעוד מקומות. נקבל, נדבר על הבעיות של המקבל, גם במקבל יש את המקבלות שלו, מה הבעיה המרכזית שלו? הרבה פעמים שיכולה להיות הצד השלילי, שהוא מרמס, כולם מועכים אותו שאין לו משל עצמו, בגלל שהוא כל הזמן אה, אה, מקבל. זה היבט אחר. אה, תודה, קרן, גם אנחנו, יישר כוח. איך אפשר לשמוע את זה שוב? יהיה באתר התבוננות, אה, להירשם אה, או בש... שלחתי לינק, או באתר כדי... Uh, כדי לשיעור הבא. מה הנושא של שיעור הבא אני אפרסם גם קצת מראש, כדי שתהיו. שאלה אחרונה, לפני שאנחנו עוברים לתרגול. איך אפשר להיות אקטיבי בחברה אם יש בושה? חשש שלא יקבלו את הרעיונות והיזמות. אמונה יהודית, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים. כל אדם שקם לעשות מעשה, להגיד משהו, לדבר על עצמו, הוא חושש שיפסלו אותו, שיבקרו אותו, שיגידו לו משהו. ההלכה הראשונה, אני, אני, בשולחן ערוך, היא אל תהיה, אל תחשוש מפני המלעיגים. אל תבוש מפני המלעיגים, שלא יהיה בושה. זו תודעה שאתה צריך לפתח, שהמלעיגים הם לא בעלי הבית שלך. וכשאתה מפתח את התודעה הזאת, זאת אומרת, זה לא נגד מישהו. אתה לא עכשיו לא, לא סובל מישהו מסוים. לא, לא, לא. אלא מה? אתה לא מפחד מה שילגו לך. למה? כי אתה יודע שיש לך, שאתה הולך בכיוון הנכון, שאתה עושה טוב לעולם. ואיך אתה יודע שאתה עושה טוב לעולם? הרגשות שלך מקרבים אותך לעולם. ואם אתה במרכז, וכל מה שאתה עושה זה בשביל עצמך, אז הרגשות שלך ירחיקו אותך. אתה תיפגע, אתה חוש בודד וכולי. ולכן, אתה לא כל כך צריך לחשבן לעולם. אמרתי עוד פעם, לא במובן שאתה מזלזל בו, אלא במובן שלא הוא זה שהעולם הוא זה ששולט בך. דיברנו באחד מהחמש, ויקשו ממני לדבר חמש דקות על כל מיני נושאים, ובאחד מהם על הנדסת תודעה. וכולם נאבקים על מי משלוט לך בכוח הדעת שלך. ynet, וואלה, זה, 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 כל העיתונים, כולם מנסים לשלוט לך בכוח הדעת. אם אתה מצליח לשחרר אותו קצת, ואז לעשות למרות שמנסים לשלוט בך, שם אתה מתחיל להיות לא בודד, כי אתה בעל הבית על התודעה שלך, לא כולם משחקים בך. האם בדידות קשורה למקור של חיפוש משמעות? כן, אלא שמשמעות זה מושג מאוד מתעתע. כתבנו על זה בהפוך. אה, זה מ- עוד מתעתע, כי משמעות יכולה להיות תמיד מה הדברים משמעותיים לי, האם אני עושה משהו משמעותי. ואתה אף פעם לא תצא מזה, כי אתה כל הזמן תהיה סביב האם אני עושה משמע, משהו משמעותי. תודעת ייעוד היא תודעת שליחות, היא הרבה יותר גבוהה. לא שואל עצמי עכשיו, כן משמעותי, לא משמעותי, מה צריכים ממני? שאלה אחרת. שנזקק אותה עוד בהמשך, אבל שאלה אחרת, מה צריכים ממני? ילד שלי איך אתה צריך ממני? תעשה משמעותי, לא משמעותי. משמעותי לי להיות גדל לך ילדים, לא משמעותי. הילדים צריכים אותך. ואז אתה, איזה רווחה פנימית זה נותן לך. כי סוג השאלות של משמעותי יכול, לא במובן של ויקטור פרנקל, במובן אה, שבדרך כלל כך אנחנו מפענחים אותם, יכול להיות אה, דרך שאני לא אצא ממנה. אה, טוב, נראה לי... אה, איך יודעים אם התכנסות פנימית והימנעות מהשפעה כלפי חוץ נובעת מבדידות שלילית או מלבדיות? התשובה פשוטה, האם זה מניע אותך לפעולה או לא. חד וחלק. זה נכון גם לגבי מחשבות שנעסוק בהן באריכות. האם זה מניע אותי לפעולה או לא? אם הלבדיות מניעה אותי אחרי זה לצאת מזה, לפעול, לצאת מהטבע שלי, לעשות, היא חיובית. אם היא מרחיקה אותי וגורמת תחושה לא טובה, ולא לעשות, ולא לרצות, ולא לרצות להיות, ל- ל- לפעול, Ee, תודה, אבי, על המילים הטובות, תודה לכולם. יופי. אז תודה לכולם, אמרנו הכל חמש דקות עכשיו תרגול שענת תמסור, נכון? את ה, את ה, מה התרגול של שבוע הבא? ושבוע הבא אנחנו נפגשים לעסוק בתרגול שמונה וחצי. נראה אם הזמן יספיק, אם יחידת זמן, אם לא, נשקלל. אבל מה השאלות, והן יהיו גם יפיעו באתר התבוננות. ענת.
1: ערב טוב. אה... אוקיי. אה... דיברנו באמת על, על נושא הבדידות. אני חושבת שקצת חסר יחיא... קצת דיון בבני נוער. זאת אומרת... אי, אני חושבת שבכלל אותה אי, תנועה של בדידות קיומית, חזקה יותר אצל צעירים ו, 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 ומשמעותית מאוד אצל בני נוער, זה אי, אולי עוד לפתח, יחיא נתן בעצם ארבעה כיוונים. של, של, של דרכי התמודדות, שהם כולם טובים ונפלאים, אבל אני חושבת שהם ככה דורשים זמן, הם תהליכי שינוי ארוכים. אז, אז אנחנו נלך על איזשהו תרגול שהוא ככה אפשרי ב, 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 בזמן קצר יותר, וזה מתוך המעורבות החברתית. זאת אומרת, שוב, גם בבדידות, כמו שדיברנו על, על תנועות נפש קשות אחרות, אנחנו פחות צריכים להתעסק עם, ה, עם, ה, עם הבדידות שלנו, זה מעורר רחמים עצמיים וכדומה, פחות. בדידות זאת בעיה שאנחנו יכולים לפתור עבור מישהו אחר. שוב, כחלק מאותה מחויבות חברתית. אנחנו גם נראה שברגע שאנחנו עושים את זה, יש... שוב, הזזה של עצמנו מהמרכז ו- 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 ואיזושהי תשובה, אם לא לבדידות שלנו, אז לבעיות אחרות שיכולות להיות, להיות. פשוט, אוקיי? הבנו פחות או יותר על מה מדובר. אנחנו צריכים לפקוח את העיניים ככה מסביב ולזהות בסביבתנו מישהו שסובל מבדידות. זה יכול להיות בבית, דיברנו באמת על בני נוער, אולי המתבגרת, המתבגר, ש- ש- שככה, או שהם מתפרצים בזעם על כך ש- שאף אחד לא מבין אותי, משפט שהורים למתבגרים מכירים. מסתגרים בחדר, אולי באיזושהי בעיה חברתית גם בבית הספר. אומרת, אולי הילד בבית, אולי בן הזוג ש- 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 שנכנס כאן ל- ל- לאיזשהו קושי של כן רלוונטי, לא רלוונטי, ו- ו- והסתגרות ובדידות. אולי בחוץ, אולי במקום העבודה, אולי בחדר המורות, איזושהי מורה שככה תמיד לבד, תמיד קצת עצובה, עם הסנדוויץ' שלה וכדומה. אולי... כמעט בכל מקום אנחנו יכולים לזהות את התנועה של הבדידות אצל מישהו אחר ולנסות לפתור לו אותה בלאפשר לו, בלאפשר לעצמכם בעצם להיות מקבל ממנו, לאפשר לו להשפיע עליכם, אוקיי? לפתוח בשיחה, להקשיב באמת. קשב זה גם נושא ש, 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 שאפשר לדבר עליו ארוכות, אנחנו לרוב מקשיבים דרך הפריזמה של עצמנו, אוקיי? Okay? זאת אומרת, ראינו את זה אולי הרבה בזמן הקורונה, הילד אה, עולה ובאמת מסיח לפי תומו, אני רעב, אוקיי? Okay? תנועה טבעית. אה, הוא באמת רעב, הוא לא מתכוון לשום דבר אישי נגדך, אבל אה, אני שומעת כאן, את אימא גרועה, את לא מתפקדת, את לא עושה מה ש... אנחנו אה, לא באמת מקשיבים למי שמדבר אלינו, זה, זה, זה מיד עובר דרך הפריזמה שלנו. אנחנו מיד חושבים על אה, בעדי, נגדי, פוגע בי, לא פוגע בי. קשב אמיתי. זאת אומרת, אנחנו רוצים לפתור למישהו אחר את בעיית הבדידות, אנחנו אה, 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 יוצרים שיח, אנחנו יוצרים קשר, אה, ואנחנו מקשיבים, הקשבה אמיתית, הקשבה... אנחנו מאפשרים לו להשפיע, אנחנו א- 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 נותנים לו בעצם א- א- להשפיע עלינו. זה, זה יעשה פלאות גם לכם, אתם תראו. זאת אומרת, זאת המשימה להשבוע, א- למצוא א- אדם בסביבתנו, שוב, זה לא צריך להיות איזה קשיש בודד, א- אל תחפשו רחוק מדי, מישהו שאיפשהו ש- 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 כאן על הרצף של... לא רלוונטי בודד, ולהקשיב לו. בהצלחה רבה. תודה
0: רבה. תודה רבה לכולם, להתראות לכולם. תודה רבה, להתראות שבוע הבא. חג שמח וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות לכל מי שהשתתף. להתראות לכולם.